0: Delta, vamos todos contra el maldito Locust esto es Jefe Final el podcast de videojuegos que te mantendrá enterado de todo con Julio Vélez
1: Queridos amigos, es un gusto saludarles en el programa número 44. Número 44, temporada 2 de Jefe Final, su podcast de videojuegos, donde hablamos de lo que hubo, de lo que hay y de lo que habrá en esta maravillosa industria interactiva. Yo soy Julio Vélez y pueden seguirme en Twitter, arroba Julio Vélez, por supuesto, donde constantemente estamos hablando de todas estas cosas de los videojuegos, de la interactividad, de la tecnología. También escribo y hablo de cine y de animación japonesa en It's Spoiler Time. En Cine Premier hablamos de videojuegos y, bueno, en Almosugoi también reseñamos de vez en cuando. Pero en esta ocasión, en el programa número 44 de Jefe Final, un podcast que pueden escuchar en 18 plataformas diferentes, incluyendo Spotify, Amazon Music, Google y Apple, pues vamos a hablarles de cosas bien interesantes y de algo que... ...me electriza y que seguramente los que como yo vivieron esta maravilla... ...con nuestra introducción musical saben exactamente de qué les voy a hablar. Finalmente el 24 de septiembre de 2021 se estrena exclusivamente para PlayStation 5... Dead Stranding Director Scott. Y bueno, este concepto de la edición del director ya había salido hace algunas semanas con Ghost of Tsushima, ya se los reseñamos, ya se los platicamos y ya vimos el asunto de cómo es que funciona, a diferencia de la industria del cine, una corte del director, por así decirlo. No es exactamente lo mismo, ya Hideo Kojima había mencionado que a él en especial le causaba cierta eh, polémica el concepto al trasladarlo a videojuego, pero aquí lo tenemos ya. ¿Qué es lo que ofrece realmente Dead Stranding Director's Cut para aquellos que poseemos una consola PlayStation 5, pero que ya habíamos jugado la obra maestra de Kojima Productions en 2019. Bueno, ofrece mucho, ofrece mucho y lo ofrece a un excelente precio. Es como si regresaras a una película o a una serie que viste en tu niñez o que viste hace muchos años y que al volverla a ver me pasó con, no sé, con Don Gato y su pandilla, con los Picapiedra, que en tu mente la tienes, eh, la recuerdas de una forma. Y cuando la vuelves a ver, pues como ya han pasado los años, está en baja resolución, eh, la animación no es la mejor, pues la ves y no es como estaba en tu memoria. Bueno, con Death Stranding es exactamente lo opuesto. Porque ese viaje maravilloso de 50, 60 horas que tuvimos a las puertas de la pandemia y que nos dio una idea muy interesante a los que lo terminamos y entramos después en esta terrible situación, ahora es diferente Es mejor, se ve mejor, se escucha mejor, se siente mejor gracias al DualSense. Pero en el recorrido y en el trayecto de más de 500 días de pandemia, el mensaje y el asunto a nivel mental es totalmente diferente. Estamos hablando, por supuesto, de un trabajo, porque sí hay un trabajo importante por parte de Kojima Productions en el asunto de que estás obteniendo un juego a 4K, a 60 cuadros estables todo el tiempo, todo el tiempo. No vas a tener problemas de que de repente baje la tasa cuando te enfrentas a las mulas o que de repente estás eh, ante muchos enemigos con los con los PT y entonces aquí es diferente porque puedes tener toda el agasajo visual sin ningún problema, sobre todo si gozas de un televisor que te ofrezca esos 4K, vas a pasártela muy bien. Y muy diferente a lo que tendrías en un PlayStation 4 Pro, que era lo que muchos decían. Bueno, es que así ya se veía en un PlayStation 4 Pro, en 4K. No, no, no. Hay cosas muy notorias en cuanto a iluminación, en cuanto a Ray Tracing, que definitivamente hacen que valga la pena. Otra de las cosas es que no estás teniendo un precio ligeramente eh, adicional como con Ghost of Tsushima, sino que aquí... Kojima Productions y PlayStation nos dan una, una ventaja muy grande, que solamente vas a invertir 10 dólares si lo que quieres es saltar de ya haber tenido la versión de PlayStation 4 y ahora tener la 20, la, en PlayStation 5 la versión digital de lujo, que incluye además algunos accesorios dorados que te van a gustar y son bonitos, y ahí los vas a tener en tu PlayStation 5. ¿Cómo funciona el port de tu salvado de PlayStation 4 a PlayStation 5? Puedo decirles aquí que sí se me hizo un poco engorroso, ¿Por qué? Porque ya habíamos disfrutado de la maravilla de Ghost of Tsushima... ...que nada más paspas y ya tienes tu tu archivo de PlayStation 4 en el Play 5... ...sin hacer nada. En Dead Stranding tienes que volver a sacar tu consola si ya la habías guardado... eh, ...exportar el archivo, mandarlo a la nube, quitar la consola... ...poner PlayStation 5 y entonces bajarla. Solo lo haces una vez, pero para algunos sí ha sido un poco engorroso. Eh, Pero está bien, ya lo haces y te da muchas ventajas... ...porque si ya habías vivido el juego te puedes concentrar en las cosas nuevas. ¿Qué son las cosas nuevas? Misiones de simulación tipo VR Missions de Metal Gear, que inmediatamente se siente la referencia. Algunos dicen que Desentona del de estilo pacífico del juego original no es así, porque son misiones virtuales y jugaste Metal Gear, sabes perfectamente lo que hacía Integral Substance, que te añaden un valor agregado a misiones de estrategia imaginarias, a mí se me hizo extremadamente divertido, muy largo, puedes pasarte mucho rato haciendo eso y te da un valor agregado que sí, sí, te llamas eh, Director Scott, no al tono de una isla nueva en Ghost of Tsushima pero sí tienes cosas interesantes, accesorios nuevos, refuerzos para las piernas en otro estilo, eh, tienes las rampas, tienes los puentes quirales Tienes la pista de carreras que está muy interesante y aunque algunos dicen, no, eso no tiene que ver con el mensaje original de Death Stranding, te estás divirtiendo, te estás divirtiendo. Es una caja de arena donde tienes cosas adicionales, ya acabaste el juego, ya lo disfrutaste y bueno, entonces te pones a echar carreritas, te pones a hacer visiones virtuales y entras a las tres mini misiones que forman. eh, No les voy a quemar, se trata de la historia de un personaje muy importante que le da más fondo Y le da una cosa muy bonita y nostálgica a ese personaje. Hasta ahí les voy a decir. Pero el tono y lo que vimos en aquellos trailers que estuvo presentando Hideo Kojima... Sí, son un guiño definitivo a la saga de Metal Gear. Sin irse al punto de que Konami se enoje. Pero que definitivamente los fans, tanto de la franquicia de Snake como de Hideo Kojima... Vamos a agradecer muchísimo. Les va a gustar. Hay un par de cositas ahí bien interesantes que son como guiños y trampas de Kojima en cuanto a a Silent Hill, pero no hay nada, ¿eh? Olvídense de que hay una conexión con Silent Hill, sí, ahí se ve. No, no, no. Por lo menos hasta este momento y hasta un día antes de que salga el videojuego a nivel mundial, no encontramos nada. Si ya ustedes o nosotros encontramos algo después, coméntenlo en arroba Julio Vélez. ¿Qué es lo que nos ofrece Death Stranding en términos de sensibilidad, de interacción? Bueno, DualSense... Me gustó la respuesta háptica, me gustó lo de los gatillos adaptativos, pero como es algo extremadamente profundo en la Director's Scott de Ghost of Tsushima, tengo que decirles que no es lo mismo. O sea, sí está, sí se siente, pero yo de Kojima y de Kojima Productions esperaba algo bárbaro, sobre todo en todos esos entornos, nieve, eh, pasto, agua, todo lo que tú vives en estos Estados Unidos postapocalípticos, con la respuesta háptica al nivel... De lo que hizo Soccer Punch con Tsushima, no está. Si sí se disfruta, sí está muy padre. La parte donde sí vas a ponerte loco, y se los digo de verdad, es en la parte del audio. Con esta no es nada más la emulación a que funcione el 3D Pulse, no, no. Eso lo tienen si sí el PlayStation 5, tú te pones unos buenos audífonos o los 3D Pulse de Sony, vas a disfrutar mucho la atmósfera. Pero aquí sí, Kojima Productions trabajó para implementar mejor e íntegramente el Tempest 3D AudioTech en Dead Stranding. De tal manera que esas cosas de que estás en una parte alta y se oye el eco a lo lejos, se escucha el viento, se escucha el horror, es una cosa impresionante que definitivamente hace que valga todo lo que ustedes están viviendo en esta segunda vuelta que les recomiendo muchísimo a Death Stranding. Ya lo vivieron antes de la pandemia, ya lo vivieron empezando la pandemia yo les sugiero con mucha fuerza y con mucho énfasis que se avienten el viaje otra vez, otra vez, porque la experiencia es mucho más inmersiva y la lección que tenemos como seres humanos es muy profunda. Para mí fue el juego de 2019 y tranquilamente sin ser Dead Stranding 2, bien puede ser el juego de 2021, quizás el juego de esta generación. Pero vívanlo de nuevo, gócenlo. Si lo jugaron en inglés, ahora jueguenlo en español. Acuérdense, el doblaje maravilloso. Ahí está Gerardo Reyero, ahí está Carlos II. Maravillosas voces. La sincronía de labios es excelente. Todo lo que van a ver ustedes es maravilloso. Las misiones son muy cortas. A mí me hubiera gustado algo más. eh, Pero definitivamente es un juego enorme. Es querer hacer más perfecto lo perfecto. Y lograron mejorarlo sustancialmente a un precio muy accesible como una gran exclusiva para PlayStation 5, creo que lo vale al 100%. Yo no le pondría absolutamente ningún defecto, excepto que, por favor, haya Dead Stranding 2. A mí me gustó mucho, se los recomiendo. Acuérdense, si lo van a comprar de cero y nunca han hecho el viaje, eso sí es obligatorio. ¿eh? No pueden tener un PlayStation 5 sin tener Death Stranding Director Scott si jamás lo han jugado. Además, solamente cuesta unos 50 dólares, 49.99 y si ya lo vivieron y saltan de Play 4 a Play 5, la inversión solo son 10 dólares. Así es que no hay pretexto y no hay excusa para vivir por primera vez este gran viaje hacerlo nuevamente también. Eh, tengo que comentarles también sobre las armas nuevas. La Mace Ergon a mí me encantó y algo que me gusta tanto de usarla en las misiones eh, de simulación como estarlo utilizando también en esta eh, pequeña historia de tres fases es que como traes algo en la espalda y traes tus cosas y lo traes de frente de repente parece como que se lo arrancó Kojima de Ghostbusters porque es un rayo de, es, es energía eléctrica que tumba a los adversarios y parece que estás en un Ghostbusters post-apocalíptico. por supuesto no estoy hablando de fantasmas porque es a objetivos de misiones virtuales y también a los mulas que te van a hacer la vida bastante difícil, pero se los recomiendo mucho el bot, amigo, también es una delicia. Tienes cosas muy interesantes que amplían la experiencia. La personalización de Vivi me encantó. Ese fondito de madera, de repente, estaba muy divertido también. En fin, amigos, se los recomiendo. Dead Stranding Director Scott vale su peso en oro. Creo que está muy accesible para como para que digan: Este menos alto, no lo hagan. Ténganlo. Si nunca tuvieron Dead Stranding, es una excelente oportunidad. Y si ya lo tuvieron, vuelvan a hacer el viaje por un costo muy mónico. 5 estrellas, ya tenía 5 estrellas para nosotros, no le podemos dar más porque no es posible, pero gracias Kojima por hacer más agradable y más atractivo lo que ya habías hecho perfecto ¿qué les parece si nos vamos con lo siguiente? porque tenemos dos reseñas más que yo estoy seguro que les van a encantar vámonos a lo siguiente Otra de las reseñas que les tenemos preparadas para este programa número 44 de Jefe Final es el espectacular Lost in Random. Un título que desde el inicio nos había sorprendido de manera muy grata. Tuvimos la oportunidad incluso de platicar con sus desarrolladores en Zoink, eh, Thunderful, eh, gracias a pues las facilidades que nos dio Electronic Arts para hacerlo vía remota, por supuesto, porque estamos en pandemia pero tuvimos oportunidad de ver cómo fueron ellos desarrollando esta maravilla. Eh, Si ustedes recuerdan, ellos son creadores de títulos tan interesantes como Sticky to the Man, eh, Ghost Giant y uno de mis favoritos, Fe, que fue donde precisamente comenzaron a hacer alianza con EA Originals. Ahora que tienen ellos esta capacidad de hacer un título que tiene un género único. Sí, es un juego de aventura, sí es en tercera persona pero no es un RPG en sí, tampoco es un juego de estrategia en sí, sino que permite que sea el azar, como dicta su título, lo que haga que las aventuras de estas hermanas que se quieren reencontrar eh, sea totalmente mágico. Es cierto, y nos nos lo dijeron sus desarrolladores, hay inspiración en las maravillas de Tim Burton, como eh, Nightmare Before Christmas, Eh, La novia del cadáver eh, o o la maravillosa Coraline, ¿no? También estas increíbles películas en stop motion. Pero también y por supuesto con Alicia en el País de las Maravillas. Mm, Aunque más bien a su parte retorcida, ¿verdad? La de Madness Returns. En fin, es un título que definitivamente llamó mucho mi atención. Y aunque es un título de unos 30 dólares, eh, no, no es un título tan largo, te lleva unas 10 horas definitivamente da mucho de qué hablar y por eso se los recomendamos aquí en Jefe Final para que lo jueguen ustedes, los jueguen los adolescentes de dos años en adelante y lo disfruten de una manera impresionante. Es para una sola persona, está hablado en inglés de de allá de Inglaterra con un acento impresionante en todos sus personajes y todos los textos están en idioma español, por lo que no vas a tener ningún problema en entender lo que pasa con Par e Impar, que es el nombre de estas hermanitas, eh, se llevan a Impar, una reina malvada que utiliza cuando ellas cumplen cierta edad, todos los niños cumplen cierta edad. Y entonces, dependiendo del número que salga en un dado, eh, eh, es el destino que tendrán. Entonces su hermanita, Par, se da cuenta que Impar va a ser llevada con esta reina loca y pues ella quiere rescatarla, pero tiene que recorrer los seis mundos que corresponden al número del dado y de esa manera poder rescatarla. Se hace amiga de un dado mágico, un dado con muchas facultades muy interesantes que se llama Dadelio y bueno, ahí van recorriendo los niveles, viendo criaturas fantásticas, mundos asombrosos, súper bizarros. Bueno, antes decíamos bizarros, ¿verdad? Bizarro en el español es exquisito, pero en inglés es surreal, extrañísimo. Y eso es lo que nutre de una manera impresionante a Lost in Random. Es un título que a mí me encantó la forma en la que le dan vida a estos gráficos porque no es stop motion, pero sí te da una visión muy peculiar y muy única, sobre todo cuando lo estás jugando en plataformas de nueva generación. Aunque bueno, se sigue viendo espectacular en PlayStation 4, en Nintendo Switch y en Xbox One. Pero si tienes una PC poderosa, un PlayStation 5 o una Xbox Series, lo vas a ver de una forma impresionante. Lamentablemente, yo que gozo del PlayStation 5 con el DualSense y el 3D Audio, no contiene estas características. Se oye y se juega muy bien y vibra el control, pero no es lo que tú esperarías de, de una adaptación 100% para DualSense. Eh, no hay respuesta áptica, no hay resistencia en los gatillos adaptativos, etc. Pero es un juego que vale la pena en cualquiera de las plataformas que juegues, pero especialmente en las de Nueva Generación. Algo que a mí me encantó también es la música que le da un aspecto tenebroso, pero en un buen sentido, y es que utilizan la la banda sonora de Blake Robinson, que ha hecho muchos y muy buenos trabajos para videojuegos como The Stanley Parable, Eh, y definitivamente junto con la magnífica actuación de voces en inglés europeo, es una maravilla. Es un juego que te va a llevar unas 10... 11 horas tal vez y que su sistema de juego es muy peculiar porque utiliza precisamente el azar aquí va a par, lleva a su Dadelio en la espalda y entonces de repente tiene que utilizar una resortera para pegarle los enemigos de ahí saca un mazo de cartas y entonces ahí tiene que elegir cuáles son los ataques y defensas que va a utilizar para esa ronda suena raro y para los que no les gustan los juegos de cartas como a mí o sea donde estás utilizando las baterías pero tienes que usar cartas a mí jamás me ha gustado eso, pero no se engañen. Está hecho de una manera muy diferente, muy intuitiva y que le vas a agarrar pronto. Tan bien está hecho y tan poco profundo es, esto lo digo en el buen sentido, para que lo puedas disfrutar durante mucho tiempo y, 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 y recomendárselo a tus amigos o lo acabas y luego se lo prestas a alguien, en tu consola por supuesto. Es esta maravilla, pero... Eh, los enemigos son súper variados sus estrategias, sus puntos débiles pero hay demasiadas batallas y puede resultar un poquito ya al trote de las horas 4, 5, 6 horas de historia y puede sentir que es un poco repetitivo no lo digo en un mal plan pero hubiera sido bueno que las batallas fueran un poco más cortas o no tan cuantiosas casi para toda submisión otra vez la batalla y otra vez la batalla y otra y luego hay otros niveles donde estás avanzando como una especie de tablero. Entonces alguien pudiera sentirlo lento, pero si tú estás clavado en la historia, la vas disfrutando, la vas a pasar bien porque tampoco es engorroso. Definitivamente Lost in Random es un título que debes buscar, es un precio excelente, lo puedes jugar con tus amigos, eh, o sea, es para un solo jugador, pero no sé si me entiendas, una vez que lo vivas y lo goces tal vez no tengas muchas razones para volverlo a jugar pero si sí puedes invitar a algún amigo a que lo juegue o si tienes un Switch pues igual y se lo prestas para que puedas disfrutar de esta magnífica aventura al estilo, entre comillas, Neil Gaiman, al estilo Tim Burton eh, con una historia que sí es para niños pero que tiene esa parte oscura y esa parte siniestra que a, t- a tantos nos encantó Con el cadáver de la novia, con Nightmare Before Christmas y todas estas películas maravillosas que nos han gustado muchísimo durante todos estos años. Se les recomendamos muchísimo Lost in Random, no se lo pierdan, una gran recomendación y gracias nuevamente a Electronic Arts por las facilidades para reseñar este juegazo. Vámonos con lo que sigue, ¿sale? Y para cerrar con broche de oro les quiero platicar de un juego que yo estaba muy ansioso de poner mis manos en él, sobre todo porque he tenido la oportunidad de seguir la franquicia desde 2002. Imagínense, Blood Rain. Blood Rain fue un título que salió hace todos esos años en PlayStation 2 y que eh, nos daba las aventuras de una híbrida vampira humana que tenía que eliminar a los malos en un estilo eh, tipo Castlevania. Posteriormente tuvo una secuela y lamentablemente la franquicia cayó en manos de Webull, eh, que hizo una película terrible. Eso hizo que entrara como una especie de hibernación la franquicia, desgraciadamente, hasta 2011, que fue cuando cayó en manos de los genios de Way Forward. Ellos lograron hacer un juego impresionante como una especie de reboot que se llamaba Blood Rain Betrayal. Que era una mezcla entre Castelveña, pero no tanto, no podría llamarlo un Metroidvania porque no es tanto de regresar. Sino más bien el tipo, el clásico arcade de Castelveña como tipo Beautiful Joe también. Ese tipo de, eh, como si fuera una eh, caricatura o un anime. Posteriormente, y ahora es cuando estoy muy contento, a su décimo aniversario de este eh, remake, llega... De la mano de los mismos creadores, eh, Sigurat y Way Forward, Blood Rain Betrayal Fresh Bytes. Y llega a lo grande, porque llega a PC, llega a Xbox One, llega a Nintendo Switch, llega a PlayStation 4 y por consecuencia se puede jugar también en PlayStation 5 y en Xbox Series X y S. ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, nos ofrece 15 niveles de acción muy emocionantes. Quizás cortos, pero es tan adictivo que vas a querer regresar para buscar los extras. Está muy divertido. Tú sigues jugando con esta maravillosa y sexy Rain con todas sus facultades. haz hace cuenta como una tipo bayoneta, pero vampira. ¿no? Entonces ella de repente utiliza sus pistolas Magnum eh, con unas balas especiales para acabar con engendros. Pero también se hace valer de sus habilidades vampíricas. Entonces vas a encontrar elementos muy divertidos. La animación es impresionante. Si sí, de por sí yo recuerdo que en 2011 se veía muy bien, bueno, con las nuevas facultades se ve increíble. Lo puede jugar en PlayStation 5 y aunque carece de eh, algunos extras en respuesta háptica de control DualSense y eh, gatillos adaptativos y sonido Pulse 3D, se oye y se ve excelente. Es un juego que te vas a divertir mucho al jugar con esta Dampier y atacando a esta sociedad, eh, Brimstone Society, que son pues, los malos en turno. Ella llega ahí en su tumba eh, maravillosa donde ella puede transportarse bajo tierra y pues está ahí atacando, tiene aliados, platica con ellos de repente, las voces están estupendas, ahí me fascinó que en esta ocasión tiene las voces eh, de, 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 de... Bueno, les voy a decir los nombres para que ustedes traten más o menos de ubicarlos porque definitivamente está genial llega las voces, fíjense, la voz de Rain es Laura Bailey que hace trabajos impresionantes en videojuegos y Kagan es Troy Baker, Dios mío, este señorón de las voces en inglés y ahora tienes la opción de verla si tienes Xbox Series eh, X o si tienes PlayStation 5 de ver todos estos visuales hasta en 4K a 60 cuadros por segundo que créanme, en PlayStation 5 se ve impresionante yo les recomiendo muchísimo que tengan la oportunidad de jugarlo en cualquiera de las plataformas. Recuerden que originalmente en 2012 se jugó en PlayStation 2, Xbox y Gamecube. Y ahora tenemos la oportunidad de jugarlo eh, Pues después de quitarnos el trago amargo. No la busquen, eh, por favor. No vean jamás esa película de 2005 de Blood Rain. Quédense con esta maravilla que hizo eh, Way Forward y que nos está dando uno de los mejores remakes. Y es de aniversario. Es un juego muy barato, lo van a poder conseguir en unos 20 dólares aproximadamente y definitivamente se van a divertir enormemente. Se los recomendamos muchísimo, lo acabamos con mucha alegría y definitivamente van a poder disfrutar ustedes también en su consola favorita. Recuerden que está disponible en PC, Xbox One, Xbox Series X S, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Blood Rain Betrayal. Fresh Bites ya está disponible y les va a fascinar jugar con Fray. Queridos amigos, con esta tercia de maravillas que tuvimos oportunidad de reseñar en Jefe Final número 44, yo me despido. Ya saben que pueden seguirme en Twitter, arroba Julio Vélez, donde podemos platicar de muchas cosas antes de llegar al siguiente podcast que será el número 46, pero la semana que entra tendremos en otro podcast que es Okina Kokoro Taku y que se centra en la cultura japonesa. Vamos a tener cosas bien interesantes, una cosa que se nos viene con respecto a Japón, que les va a emocionar muchísimo y, por supuesto, lo que está sucediendo ahorita con Eden Zero, el final de Kobayashi-san, eh, las maravillosas dragoncitas y muchas cosas más. Queridos amigos, soy Julio Vélez, síganme en Twitter, arroba Julio Vélez. Y no me queda más que decirles Hasta la próxima. ¿Satisfechos? Esto fue Jefe Final, el podcast sobre videojuegos definitivo. No se pierdan el siguiente episodio, ¿eh? Si no, tendré que abrirles la tapa de los sesos.
0: <risas>
1: eh, cuidado, no gusta a la derecha.